0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 13 de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar João Pedro Stedley, economista de formação e dirigente histórico do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, uma das principais referências da esquerda, brasileira. Mas antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Como o programa de hoje foi previamente gravado, infelizmente não poderemos repassar as perguntas de nossos espectadores e espectadoras ao entrevistado. Mesmo assim, vocês poderão fazer comentários, contribuindo com o Super chats durante essa transmissão, ou, do, com super chat, ou com super-chat ou com super-sticker durante essa transmissão. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br E nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, João Pedro. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra recebê-lo novamente em nosso programa.
0: Olá, um abraço a cada um e a cada uma que esteja acompanhando. Obrigado pelo convite, Breno, ainda que nós somos da mesma família, então eh, não cabe muito nós ficar com os nossos um um o é.
1: Ô, João um Pedro, será que nós somos da mesma família, antes de mais nada eu vou ter que te perguntar, você está feliz com o Grêmio em 2021?
0: Uma bosta, né? Isso é Nós estamos colhendo o que o Renato plantou como um sujeito despreparado para esse mundo do coletivo. A sua soberbia o derrotou também lá no Flamengo. Mas nós, infelizmente, estamos pagando o preço.
1: Torço para que melhore em 2022. João Pedro, <risos> o país tem vivido, nos últimos dois ou três anos, um período terrível. Além, além da pandemia perda de direitos, crescimento da miséria, crescimento da pobreza, expansão da fome e do desemprego. Por que, que esse cenário não tem sido capaz de gerar um movimento de luta e rebelião como o que ocorreu em outros países?
0: Bem, há vários fatores né, que podem explicar, e certamente cada um de nós pode ter as suas hipóteses, os que nos acompanham em casa também devem ter as suas avaliações. Não é? Nós temos feito alguns debates no MST, na Frente Brasil Popular, e me atrevo a resumir. Primeiro, a crise econômica é gravíssima, profunda, estrutural, e faz parte da lógica do modo de produção capitalista, que só se agravou Ainda mais com a política ultra neoliberal do senhor Guedes, que não está nem um pouco preocupado nem com o povo, nem com a nação. Está muito mais preocupado com garantir rendimento para os seus colegas de bancos especuladores. Não é? Então, a crise econômica, como em qualquer outro período, e essa é ainda mais grave, ela derruba parte da classe trabalhadora, impõe derrotas sociais, que isso afeta psicologicamente. É, todos os dados que nós temos do PNAD, do IBGE, que vão se atualizando a cada trimestre, o último de outubro, revelava que nós temos 72 milhões de trabalhadores adultos fora da esfera produtiva que estão desempregados, precarizados, afastados da vida real, da produção e da sociedade. Ora, esse contingente da classe trabalhadora, eles são afetados também naquilo que a gente chama da psicologia social. Né? Eles ficam derrubados. E a parcela da classe trabalhadora, que são lá uns 50, 60 milhões tem carteira assinada, que estão na esfera produtiva, ou no comércio e nos bancos, esses estão com medo de perder o emprego. Então, também afeta. E o, terço, o segundo fator é que o Covid impediu que a gente realizasse um processo organizativo de reuniões presenciais, e convencimento, de aglutinação de pessoas. Então, nós estamos há dois anos digamos assim, sem poder fazer trabalho de base com essa população. O terceiro fator, na minha modesta opinião, é que a esquerda está em dívida, porque nós não sabemos, porque não tínhamos vivido uma situação assim antes na história do Brasil, de como é que tu trabalha com essa população precarizada. Né? Porque ela não está no sindicato, não está em partidos, não está sequer nas igrejas. Ela não está em nenhuma esfera de organização social. Então, como é que chega nela? A gente só sabe que ela mora na periferia, que a maioria são jovens, negros e mulheres. E então, nós até procuramos nos movimentos da Frente Brasil Popular, nesse último período, fazer um exercício de debate político sobre qual é a melhor metodologia de você talvez trabalho de base com essa população trabalhadora. E não chegamos a um, digamos, a um, a um denominador, porque também a elaboração teórica, política, sobretudo sobre o que fazer, ela depende de uma praxis. Não é só você ler os livrinhos... E daí dá a sugestão, eu acho que dá para trabalhar assim, eu acho que nós vamos organizá-los assim. Você precisa testar na prática, né? fazer práxis. Nós só temos uma intuição, a população na história da humanidade só vai se organizar em torno das suas necessidades materiais. Portanto, ela deve lutar por alimentos deve lutar por moradia, deve lutar por terra, deve lutar por emprego, deve lutar por escola para infantil Mas a gente não sabe como organizar essa luta e que seja uma luta massiva. Então, isso, na minha opinião, é, sinteticamente, eu acho que pode nos ajudar a explicar por que, que as massas ainda estão ausentes da luta de massa, da luta política.
1: Você acha que o golpe de 16, a Lava Jato, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, também contribuíram para esse estado de ânimo relativamente defensivo, até apático das massas?
0: De certa forma, também, sim. Mas eu acho que esses episódios que você citou, eles estão mais no marco das consequências políticas da crise econômica. A minha leitura é que a eclosão da crise econômica, do modo de produção capitalista, aqui no Brasil, sendo uma economia de capital dependente, do capital estrangeiro, do capital financeiro, das transnacionais, quando veio com força a crise, que já vinha se ensaiando desde 2018, e 8, porém, ela eclodiu com força aqui no Brasil em 2014, e isso levou a que a burguesia, em primeiro lugar, rompesse a conciliação de classes que ela tinha com a classe trabalhadora e com o governo Dilma. E aí aconteceu o que sempre nós usamos como metáfora, o afundamento do Titanic. Quando o Titanic começa a afundar, ou seja, o capitalismo começa a ter crise, a primeira classe pula do navio, pega os barcos e se salva. A segunda classe e a terceira vai se afogar. E ainda, uma metáfora interessante, o que aconteceu lá no Titanic, a burguesia deixa a orquestra tocando para enganar a segunda e terceira classe. A orquestra é os meios de comunicação, é a Globo, que fica lá, apontando para as massas falsos culpados pela crise. No caso do golpe de 16... Todos os meios de comunicação botaram a culpa na coitada da Dilma. Ela era culpada pela crise. Os culpados pela crise é o capitalismo. É a sua lógica perversa de acumulação e, e que não consegue mais atender as necessidades. Então, na sequência, o governo Temer foi um governo de retirada dos direitos, retirou os barcos, né, os botes, da classe trabalhadora, é para vocês se afogarem mesmo, né? inclusive no médio prazo, que retirou até os direitos previdenciários E depois, com a Lava Jato, que foi uma operação, agora vem a público, né? do Laufer Internacional, que se envolveu inclusive o FBI, a CIA, que produziu o senhor Moro, o Dallagnol, né, com todas aquelas falcatruas jurídicas que agora vêm sendo denunciadas e que, felizmente, do ponto de vista jurídico, o STF recuperou a Constituição brasileira, mas, do ponto de vista político da luta de classes eles cumpriram esse papel. Então, tudo isso né, gerou um estado de ânimo. Talvez, aí, completando o raciocínio, Breno, isso afetou talvez, aquilo que o Gramsci falava da hegemonia das ideias na sociedade. Então, foi um período de 2016 até março desse ano, em que a hegemonia das ideias é, foi da burguesia. A leitura que eles passaram para a classe trabalhadora é que a esquerda é culpada, o Lula é ladrão, o PT não serve para nada. Então, de fato, esses últimos seis anos foram de uma hegemonia ideológica com controle absoluto da burguesia brasileira. Felizmente, com a recuperação dos direitos do Lula em março, nós então começamos a, dar a volta na Batalha das Ideias, a retomada é, da militância na rua com as várias mobilizações que nós fizemos a partir de abril contra o Bolsonaro... É, nos deu força para nós disputar as ideias com as massas. E por isso que as, as mobilizações foram importantes, porque foi uma forma da militância se comunicar pelas massas e se contrapor com os meios dominantes da burguesia. Isso é a leitura que nós fazemos.
1: João Pedro, com a aparente inviabilização do impeachment de Bolsonaro, a batalha decisiva para o presente e o futuro do país passam a ser as eleições presidenciais de 2022
0: sem dúvida nenhuma também é uma leitura comum entre todos os movimentos da qual aqui não posso dizer que sou porta-voz mas eu quero compartilhar com vocês o que é mais ou menos a leitura coletiva que nós fazemos que não é pessoal e nem do MST e a leitura que nós fazemos foi essa Bom, durante 2021, o centro da luta de classes e da luta pelo poder político era o Fora Bolsonaro. Porém, nós da classe trabalhadora, atingidos pela crise, não tivemos possibilidade de exercer a nossa força política que se manifesta na luta de classes, nas mobilizações, nas greves, nas ocupações de terra, etc. e tal. E a burguesia, sim, ela poderia ter força suficiente própria, ainda que represente só 5, 10% da população, mas ela tem o poder econômico, ela tem a mídia, e a burguesia poderia ter derrubado o Bolsonaro. Porém, ela se dividiu. Se dividiu tanto em relação ao Bolsonaro, quanto quando deveria derrubar o Bolsonaro. E eles estabeleceram um calendário de que Antes de derrubar o Bolsonaro, eles deveriam fazer uma unidade entre eles da burguesia em torno da terceira via. E com isso nós chegamos ao final do ano. Agora, o que está projetado como centro da luta política para 2022 é certamente as eleições de outubro do ano que vem. E de certa forma, então, ainda que a história não se repete, né? Mas, na conjuntura da luta de classes, nós vamos viver 2022 o mesmo cenário de luta de classes do que foi a eleição de, do... de 1989. Quando, aí sim, foi uma eleição que disputava luta de classes. As outras eleições estavam muito mais no marco da luta institucional. Agora, essa não. Essa eleição do ano que vem será marcada por uma disputa de classes, aonde, então, nós temos uma vantagem, como classe trabalhadora, agora nós temos unidade, é em torno do Lula, é? por tudo que ele representa, do ponto de vista histórico, do ponto de vista delegado, do ponto de vista é, da experiência de governo, inclusive, de 2003 até 2008. E a burguesia do outro lado, por hora, está dividida. Então, nos favorece, porque se a burguesia está dividida, significa que ela vai ter que colocar os seus ovos de poder em diversos ninhos. E que, pelo que está assanhado até agora, da qual você é um analista exímio da situação, nós temos a candidatura do próprio Bolsonaro, que aglutina setores da burguesia, mas não a maioria, na minha opinião. Nós temos a candidatura do Moro, que também aglutina parte da burguesia. Né? Nós temos a candidatura do Dória, que aglutina parte da burguesia. E atenção, na minha modesta opinião, eu acho que também há uma parcela da burguesia que às vezes se expressa nos artigos do Delfim Neto ou em alguma entrevista aqui a colar, é, de que é melhor para a burguesia apoiar logo o Lula. Tá? E eu, inclusive, sei que você é um crítico, mas eu interpreto que essa disposição do Alckmin fazer uma aliança com o Lula faz parte né, dessa possibilidade política de parte da burguesia então tentar um acordo com o Lula Logo antes do primeiro turno. João
1: Pedro, o MST apoiará incondicionalmente a candidatura do ex-presidente Lula, portanto.
0: Não é só uma questão do MST. Uhum. Como eu procurei dizer antes, toda a luta de classe do ano que vem vai ser marcada pela disputa política das eleições. Então, qualquer trabalhador, por mais humilde que seja, desorganizado, ou todos os trabalhadores que estejam organizados em sindicato, em movimentos, em partidos de esquerda, nós temos que arregaçar as mangas e transformar a campanha eleitoral do ano que vem em luta de classes. E, portanto, a vitória do Lula só será viável não? se, de fato, a classe trabalhadora, o povão, como a gente diz, assumir para si... Ná? Essa missão, eu vou fazer campanha para o Lula Não é só eu vou votar no Lula E aí, então, cabe a nossa tarefa como movimentos mediadores da classe trabalhadora Seja na campo, seja na cidade Qual é a tarefa? É organizar para que a campanha tenha um conteúdo de massas então, nós vamos ter que organizar comitês populares, Lula, presidente, em todos os territórios possíveis. Então, nós do campo, vamos organizar comitês nos assentamentos, nos distritos rurais, nos municípios do interior. Isso é tarefa nossa. Não só do MST, de todos os movimentos do campo, dos sindicatos de trabalhadores rurais, das igrejas, né? e, evidentemente, dos partidos de esquerda que vão apoiar o Lula. E nós temos que organizar também os comitês é, em outros territórios, nos bairros das cidades. Cidade grande é mais difícil, né? O comitê paulista pelo Lula. É um negócio que fica é tão distante das massas que ele é pouco operativo. Então, uma cidade como São Paulo, necessariamente, nós vamos ter que construir centenas me atrevo, milhares de comitês populares distribuídos pelos bairros, favelas, comunidades, etc. E, tal. e também comitês é, setoriais, porque tem categorias organizadas que poderão organizar comitês numa escola, numa fábrica, lá, num banco, enfim, onde a classe trabalhadora tem mais tradição de lutas, os professores, né, que sempre é uma categoria muito muito ativa, muito combativa, certamente terão um papel de... Não precisa usar sala de aula para fazer propaganda, mas eles podem organizar, através dos núcleos de professores, comitês populares Lula-presidente, nas escolas, para fazer reuniões, ainda que nem seja na escola, porque é difícil organizar, utilizar prédios públicos para reuniões políticas. Né? É, até mas, a mim, é... Mas as pessoas que trabalham no serviço público podem se articular a partir do trabalho e fazer as reuniões fora. Então, o nosso engajamento com o MST é esse. Contribuir Sim. de alguma forma para organizar esses comitês populares em todo o Brasil. Nós vamos fazer uma reunião ampliada do movimento em já, final de janeiro e depois outra mais ampla em maio para nós organizar o nosso time. Né? Agora é se organizar para a luta de massa, porque não vai ser uma campanha normal, não vai ser uma campanha de publicitários. É? E eu tenho entendido que o Lula também tem esse entendimento, porque eu sei que o João Santana foi lá oferecer seus serviços, depois aquele outro baiano, agora falecido, também foi lá oferecer seu seus serviços, e ele foi claro, a minha campanha, claro que vai ter as peças publicitárias para os horários gratuitos, mas a campanha tem que ter uma natureza popular e de massas. E, portanto, nós vamos ter que potencializar, e você é esperto nisso, é, já que é um né? Entre jornalista, publicitário, propagandista, tu é um tribuno, um agitador popular, para não te chamar de bolchevique, mas é, o que nós temos refletido, inclusive, no nosso espaço, Fazer uma campanha de massas vai nos obrigar à esquerda a recuperar todas as lições históricas das muitas batalhas que já fizemos e dar vazão à criatividade. Nós temos que fazer músicas, fazer pinturas, usar autodó, pichação, poesias, teatros, porque, na minha opinião, o que menos vai convencer as pessoas é o discurso. A retórica aquela que nós usamos em carro de som, ainda que vamos utilizar os carros de som, é, vai, ser, vai ter um papel menor. O que nós temos que convencer as massas é pelo coração. E o que motiva a adesão das pessoas pelo coração é a arte e a cultura, que é uma maneira prazerosa de você fazer política. Né? Claro que você está disputando o programa, você está disputando projetos de país, mas isso você tem que fazer de uma forma inovadora, de uma forma criativa, que envolva as artes e a cultura, vídeos, redes sociais, pequenos filmes, documentários, enfim, teremos que convocar a todos e a todas para esse grande mutirão é? de uma tarefa uh de cultura, de transformar a eleição num grande festival da cultura democrática da luta de classes.
1: João, você citou, fez até uma comparação, entre, você citou a campanha de 1989, e eu queria fazer uma pergunta comparativa. Você acha que a campanha eleitoral de 2022, pela situação política do país, Seria, portanto, mais parecida com a de 1989, quando o PT apostou em uma clara identidade de esquerda, ou se assemelharia mais à de 2022, quando se adotou um caminho mais institucional e ao centro?
0: 2002,
1: tu quer dizer? Sim. A campanha de então, 2022 eu... está mais próximo do que foi 1989 ou está mais próximo do que foi 2002?
0: evidentemente que é muito mais próxima do que foi em 1989. Não porque queiramos ou porque por linha política, é porque as condições da luta de classes são semelhantes. Olha, nós vimos em 10 anos de uma crise grave do capitalismo, a década de 80, que os economistas depois chamaram a década perdida. Porque a economia não cresceu durante 10 anos... É, o desemprego foi lá para cima, a inflação lá para cima. E isso nos permitiu, então, disputar a saída da crise com o projeto da classe trabalhadora, que era o programa democrático popular. Né? E a burguesia adotou o programa neoliberal, emplacou Collor com toda a sua força mediática, e esse foi o embate. Já em 2022 a burguesia já estava derrotada, ideologicamente, com o seu programa neoliberal. Ou seja, o neoliberalismo adotado por Fernando Henrique não tinha resolvido os problemas da ampla maioria da população. Ao contrário, tinham se agravado. E com isso, então, parte da burguesia, fez o caminho da conciliação de classes. Para nós não perder os dedos, vamos perder um pouco dos anéis e fazer um acordo com Lula. Esse acordo, ou esse casamento, como todo mundo sabe, está registrado, inclusive, em filmes, né? Aquele filme do João Salles, do Entre Atos, que revela os bastidores, não é bastidores, é como foi feita a campanha de 2022, vocês lembram lá é, 2002, lá aparece né, o, o Palocci chegando numa reunião do Comitê de Coordenação da Campanha com uma carta dizendo, ó, oh, presidente, o mercado quer que você diga isso. Mais tarde eu vi dito por ele mesmo que essa carta que rascunhou não foi o Temer, foi o Delphine Neto. Portanto, nem sequer era da autoria do Palocci, era de fato da burguesia brasileira. E eles propuseram esse acordo, que foi então selado, simbolicamente, na Carta aos Brasileiros. Na verdade, era uma carta aos capitalistas brasileiros. Não é? E isso consolidou, então, uma aliança eleitoral, que relevou a vitória, e consolidou um programa de conciliação de classes. Como o próprio Lula dizia, no meu governo todos vão ganhar, e todos ganharam ganhou mais pobre com o Bolsa Família, ganharam os trabalhadores com o reforço de emprego e a valorização do salário mínimo, ganharam o né? ganhou a classe média com um monte de programas públicos que fortaleceu, né? e ganharam também a burguesia industrial, os programas do BNDES, e ganharam os banqueiros, que talvez tenham sido os que ganharam mais. Então, é outra situação. Agora, a história se repete, mas não no sentido da vontade política. Se repete, nós estamos numa crise tremenda. E dentro de uma crise tremenda, nós temos que apresentar para o povo um programa alternativo. E aí, não sei se você comunga com as mesmas opiniões, porque você, como jornalista, fica dando pitaco sobre tudo, né? Então, falar com jornalista é um perigo, né? Porque eles são meio my gaiver da política, né? E, bom, é o papel deles, né? não necessariamente eles têm que verbalizar opiniões de coletivo ou de forças organizadas. Mas eu sinto que, agora, né, o que nós temos que fazer em termos de, de posicionamento não é tanto nos preocuparmos com possíveis alianças eleitorais que o Lula terá que fazer. Eu acho que a essência da natureza da, do compromisso com a classe trabalhadora é no programa. E, de novo, agora, atenção, pessoal que está em casa. Não é o um programa eleitoral, porque aqui no Brasil existe uma hipocrisia. Que, pela liturgia da disputa eleitoral, os candidatos têm que apresentar programa. E depois a maioria deles bota na gaveta, ou negam até. Então, é evidente que o Lula e a coligação de partidos que vai disputar a eleição terá que apresentar um programa eleitoral que vai ser difundido para dar aquelas respostas para jornalistas. Ah, mas qual é o seu programa para moradia? Então, tá bom. Bota aí no programa que eu vou construir 10 milhões de casas, porque esse é o déficit. Mas o que eu estou falando é de um programa de nação. Aí é outro contexto. Um programa de nação tem que ir às raízes da causa da crise capitalista. E tem que propor reformas estruturais para você, de fato, em tempos de crise, resolver os problemas da população. Então, pegando um tema que, inclusive, não é da minha área. Moradia. Não adianta você só botar no programa eleitoral, vou construir 10 milhões de moradia. Pode ser útil para aquela disputinha. O fundamental é nós discutir com os movimentos de moradia, com a população, com os urbanistas. Como é que você resolve o problema de moradia no país? É só dando dinheiro do BNDES para as empreiteiras? Como na maior parte dos casos foi o programa Minha Casa Minha Vida? Que daí, para ganhar lucro, construir as casas lá no fim do mundo, pena para cada inferno? Não! Não! No bojo de você resolver o problema da moradia, você tem que discutir com a população que cidade nós queremos. E ao redor da moradia entra que serviços públicos são necessários, que transporte público nós queremos. E olha o exemplo de Maricá, para não dizer que nós somos ilusórios. Maricá tem transporte público gratuito. Há 15 anos, nas gestões do PT... Então, por que, que as cidades não podem ter transporte público para a população e trabalhar? A população não usa ônibus e metrô e trem porque quer ir passear para benefício próprio. A população está se transportando para trabalhar, para ser explorada. Por que, que não tem direito a transporte público gratuito? Então, Nath, eu estou juntando isso com o tema da moradia. Não é só construir casas, é pensar a cidade. E quem vai construir as casas? Nós vimos a experiência... A casa mais bonita e mais barata é quando entra o sistema de entidades, onde você pode organizar mutirões, onde você pode organizar cooperativas. Claro que terá algumas empresas, mas não com o objetivo de lucro, com o objetivo de resolver os problemas de moradia da população. Bem, então, para seguir, o programa que nós de esquerda temos que defender não é só encomendar para alguns sabidos da universidade, e daí, ó, esse é o programa mais radical. O programa mais radical que existe é o Manifesto Comunista. Mas esse ninguém vai assinar embaixo, né, Breno? Então, o programa mais radical não está na radicalidade das propostas, na minha opinião. O programa radical que a esquerda tem que construir é aquele que metodologicamente, pedagogicamente, politicamente, discuta com as massas. E as massas, então, se incorporam daquelas ideias. O que que precisa mudar na sociedade brasileira do ponto de vista estrutural do capitalismo? E eu tô convencido que as mudanças que nós precisamos, né? mesmo num governo institucional, mesmo num governo de uma ampla aliança, exigirão medidas pós-capitalistas, ou seja, que não sejam baseadas no lucro. Se nós ficarmos restritos ao programa capitalista de tudo funciona porque dá lucro, dá no que dá, dá crise. Nós não vamos resolver os problemas fundamentais da população, como alimentos, emprego, moradia, terra, defesa da natureza, reorganizar a cidade. Então, volto a insistir, o papel da esquerda não é nós aí resmungando quem que vai ser aliado de quem quem que apoia quem. O papel da esquerda é fazer um amplo debate com as massas, organizadas ou desorganizadas, sobre qual programa vai tirar o país da crise. Porque se as massas se convencerem dessas ideias, tá? e fazem mudanças estruturais, serão elas os avalistas das mudanças com o governo Lula, e não os partidos. Os partidos têm a sua lógica institucional, de mas quem uma... garante mudanças é as massas.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta importante é, sobre esse aspecto institucional.
0: Como é que você
1: vê essa polêmica, que eu sei que você considera secundária, você mesmo acabou de dizer, mas como é que você vê essa polêmica acerca do PT se aliar, nacionalmente ou não, a setores do conservadorismo, já no primeiro turno, para disputa pelo Palácio do Planalto. Você seria favorável, por exemplo, a uma
0: chapa Lula-Alckmin? Primeiro, eu não entendo nada de disputa institucional. Tenho até uma certa aversão, não porque seja contra... É porque não gosto, não é o um meu É igual você me fazer uma pergunta sobre tênis. Eu gosto de futebol, porra. Então, não vou chutar errado. Então, a política institucional eu não entendo, não sou especialista. Então, eu quero dar uma carta de crédito ao Lula e ao PT. Eu acho que tem quadros experimentados o Lula é um mestre das da da políticas institucional. Então, eu, João Pedro, né, passo a bola para o treinador. Oh, você sabe o que fazem. O principal é que nós precisamos derrotar o fascismo, mas não basta derrotar o fascismo. É preciso construir um programa de mudanças. E a aliança principal que nós temos que construir é uma aliança com o povo. É prometer para o povo, garantir a participação do povo, para ele fazer.
1: Mas não poderia haver uma contradição. Participação. Mas não poderia haver uma contradição importante, profunda, entre este viés programático popular que você propõe e alianças de governo à direita? Essa contradição não poderia paralisar o processo de mudança?
0: Eu acho que não, porque a contradição seria para a burguesia, não para nós. Nós vamos se organizar para construir coletivamente nas massas um programa de mudanças. E, evidentemente, que vamos debater isso durante a campanha e vamos comprometer a esquerda, o Lula, todos os partidos com esse programa. O povão quer isso. Né? Então, depois de ganhar as eleições, eh, o que vai nos orientar é o programa. E isso vai levar a que as massas pressionem o governo. Então, se não houver pressão de massa, tu pode fazer aliança com o PSTU. E não vai ter governo. Pode botar um vice do PSTU para o Lula. Não é isso que garante mudança? O que garante mudança é força social organizada. É tudo que nós aprendemos na história. Está aí nos livros atrás de você e está aí nos livros atrás de mim. O que está escrito nesses livros? As mudanças não são resultado de alianças, as mudanças são resultados das lutas das massas, da convicção que as massas vão ter em torno de um programa. Então, as minhas energias não vai ser para disputar se a aliança com a Alckmin é boa ou não. As minhas energias são é construir com o povo um programa necessário para as mudanças estruturais. Agora, você imagina, lá nos estados, as alianças que os governadores de esquerda vão fazer, eu acho que vão ser ainda mais esdrúxulas. Mas faz parte da vida, a essa altura do campeonato, eu não tenho o direito de ficar só defendendo posições doutrinárias. Eu quero construir mudanças reais nesse país.
1: João Pedro, o MST e a Via Campesina, articulação dos movimentos sociais na qual participa a MST, tem, estão entre os principais animadores do chamado Projeto Brasil Popular, um grande esforço programático conduzido por partidos de esquerda e movimentos sociais. Eu Já tive a oportunidade de entrevistar um porta-voz desse projeto aqui, o Ronaldo Pagotto. Quais que você considera que deveriam ser as principais bandeiras programáticas da campanha e de um eventual novo governo Lula? Quais seriam os nossos para Pão, Terra e Liberdade? Aquelas questões programáticas fundamentais.
0: Muito bem. Primeiro, sobre o projeto popular para o Brasil. Você disse bem, nós estamos há quase cinco anos com um coletivo muito grande, generoso, de de gente comprometida com os movimentos, e nos aglutinamos, inclusive, com a participação da Fundação Perseu Abramo. Desde o início, o Márcio Postman foi um dos grandes animadores, que é um dos grandes pensadores da nova geração, a Fundação Maurício Grabois. E já sinalizamos, inclusive, para que a Fundação Marielle Franco do PSOL também se somasse.
1: Só para esclarecer a nossa audiência, a Fundação Perseu Abramo é o Instituto de Estudos e Formação do PT. E a Fundação Maurício Grabois cumpre o mesmo papel no PCdoB. E a fundação, Lauro Campos, Marielle Franco, é a fundação do PSOL.
0: É, temos também a participação de alguns companheiros, ainda que não estão organizados em fundação e tal, mas que representam as vertentes do Partido Socialista Brasileiro. O Roberto Amaral participava muito, afinal, ele foi ministro da Ciência e Tecnologia também. Também setores brisolistas do PDT na figura do companheiro Vivaldo Barbosa, sempre contribuiu muito com reflexões. Então, esse esforço do Projeto Popular Brasileiro, ele, eu acho que tem uma unidade das mediações. E nós temos já muitas ideias acordadas do que seria o acúmulo histórico da esquerda. Porém, agora, a tarefa do Projeto Popular é levar esse Projeto Popular como subsídio para fazer esse debate de programa que eu expliquei antes. Agora, lá nesse programa e nos debates que eu participo, há vários temas que é um acordo absoluto. Por exemplo, entre as mazelas do capitalismo que nós temos que enfrentar, tá, por exemplo, o capital financeiro. Não é possível ter nenhuma mudança no Brasil, nem de retomar a industrialização do país, se nós não controlar o sistema financeiro. Que tu controla de muitas formas controla o juro, controla o lucro né? e impõe pesados condicionantes para que aquele capital que hoje é rentista volte a ser utilizado no investimento produtivo. E o Estado, então, vai fazer essa gestão para colocar o capital que a sociedade já tem acumulado, ainda que seja de propriedade dos bancos e de bilionários. Então, nós temos que resgatar esse capital social que foi produzido por todo o povo, e colocá-la em investimentos produtivos na indústria e na agricultura, não é? Depois nós temos que controlar as transacionais. Elas não podem vir aqui fazer uma expoliação colonial, leva o dinheiro para fora e faz o que querem. E às vezes levam através da exportação de commodities, é? Você vê, as privatizações dos poços de petróleo. Eles levam o petróleo cru embora. Isso é um crime contra o patrimônio, que é do povo. A Vale continua exportando bilhões de toneladas de minério. Ninguém controla e não tem imposto nenhum. Então tem que ter um controle sobre isso. Né? Capital financeiro e as empresas transnacionais. Como foco principal, aonde nós temos que atacar. Para garantir que aquele capital acumulado seja direcionado. Bom, do outro lado, aí cá, qual é o desinvestimento? Por hora, eu acho que a palavra síntese, ainda que ela não tenha uma expressão como bandeira, tão bonita como foi, pão, terra e liberdade, pão, paz e, e terra.
1: Pão, paz terra e liberdade.
0: Hum. É, não, liberdade não tinha, Tu que está meio pão, do pessoal... A de
1: fevereiro, acho que tinha, né? Pão, é. paz terra e liberdade.
0: Mas, por exemplo, só para pegar minha área... Todo o século XX, a luta pela reforma agrária esteve sob a bandeira zapatista do Emiliano Zapata, não desses zapatistas atuais, era terra para quem nela trabalha. É a expressão do direito social à terra. Nós ainda acho que não encontramos uma síntese. Talvez o debate durante a campanha seja a síntese. Mas eu me atrevo aqui, do ponto de vista doutrinário, uma síntese é combater a desigualdade social. Nós queremos uma sociedade onde todos os brasileiros, homens e mulheres, branquelos e negros, tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e uma vida digna igual. Não há nenhum motivo na sociedade brasileira para ter tanta desigualdade. Então, o mote central, combater a desigualdade. Como fazer isso? Bom, aí tem mil e uma formas, que vai começar garantindo emprego, porque sem emprego você não produz, você não tem renda, né? e daí tem que investir na indústria. Aí fica esses tagarela economista neoliberal falando que agora o emprego vai ser uberização. Uberização é a expressão do neoliberalismo, não do nosso programa. O nosso programa é investir em indústria, não em moto. Investir em agricultura que produz alimentos, não que produz commodities. Bom, é aí onde nós vamos botar o esforço para combater a desigualdade. Porque investindo em indústria, investindo em agricultura de alimentos, você vai retomar o crescimento econômico, a distribuição de renda, a geração de emprego. Segundo mote, a reorganização da cidade. Nós estamos vivendo em infernos. O povo vai trabalhar, gasta duas horas e paga sete reais para ir e sete para voltar. Isso é impossível. Isso tem que mudar. Então, cidades é um foco que tem que ter política pública que altere isso. Terceiro foco, a educação. Por que, é que nós temos ainda 14 milhões de trabalhadores adultos contribuíram com a sua força de trabalho para a riqueza que tem na sociedade e nós negamos o direito deles conhecerem as letras. Isso é inadmissível. Não é? Então nós temos que ter políticas públicas que universalizem o acesso à educação. Desde a eliminação do analfabetismo da população adulta até garantir que os 5 milhões de jovens que completam 18 anos a cada ano, entre na universidade. Por que que na Argentina entra todo mundo? Por que que na Bolívia entra todo mundo na universidade? Olha a Bolívia. A Coreia do Sul, 97% dos jovens entram. E aqui no Brasil, com toda a política anterior do Lula, nós chegamos a 12%, 15%. Então, tem que investir pesado na universidade pública, na educação pública. tá? Né? Quarto mote, a saúde. Todo mundo quer preservar a sua saúde. Então, o SUS tem que ser potencializado. Acabar com essas frescuras aí, tipo prevente. Né? Quem quiser hospital privado, vá para Miami. Mas aqui no Brasil, o Estado vai garantir atendimento prévio, atenção à saúde prévia, para o cara não ficar doente. Né? E isso, o caminho é o SUS. Então, nós temos vários caminhos que nós estamos enxergando. Mas o mote principal é combater a desigualdade. Eu poderia entrar para outros temas que, ao contrário do 89, também emergiram com mais força, como, por exemplo, a defesa da natureza. Se nós não tivermos políticas públicas do Estado para defender a natureza, a vida vai ser um inferno, pelas mudanças climáticas, pela falta d'água, pelos calorão, pela seca tudo isso pode ser é, evitado se nós plantar árvore, se nós evitar o carvão, se nós mudar o sistema de transporte público. Todo, eu estive na China várias vezes antes do Covid. Todo transporte público da China é feito com energia elétrica. Ônibus silencioso, barato, uma beleza. Por que não pode ter ônibus elétrico aqui eu cheguei a sugerir publicamente para o nosso governador da Bahia: encampe as instalações da Fó, faça convênio com os chinês e faça ônibus elétrico lá na fábrica de camaçari. Mas aquelas política institucional que tu gosta tanto leva a isso, porque no fundo ó, a fábrica fechou no meio do Covid, porque se não fosse Covid nós ia lá ocupar a fábrica da Fó ia mesmo. Para exigir o quê? Para exigir ônibus elétrico para todo mundo. Câmbio, camarada Altman.
1: Qual a tua expectativa no caso de triunfo em 2022 em relação à reforma agrária? O mapa da estrada está no que foi feito pelos governos Lula e Dilma entre 2003 e 2016? Ou uma nova rota precisaria ser desenhada?
0: Nós temos um programa agrário que construímos ao longo desses anos. Nós vamos fazer um exercício interno dentro do MST, de no primeiro semestre, atualizar o nosso programa agrário, para apresentar como proposta para o governo. E, e evidentemente que nesse programa agrário, há políticas públicas positivas que podemos aproveitar do período Lula-Dilma. Porém, como você disse, é um novo caminho. Porque a crise do capitalismo e o modelo do agronegócio, que é o modelo do capital, com a crise se evidenciou. O agronegócio não produz alimentos. Ele produz commodities para exportação. Ele não resolve os problemas do povo. O agronegócio só funciona com muito veneno. Veneno mata. O veneno, Breno... Com muita água... Ele é o veneno é mais prejudicial para a sociedade brasileira do que o desmatamento da Amazônia, que pelo menos podem medir, e sabem que fazenda estão derrubando e queimando. Agora, o veneno eles botam em todas as lavouras e vai acabar no teu estômago. Porque o veneno contamina os solos, contamina a água, sobe para as nuvens com os venenos secantes e acaba afetando a saúde. Nos Estados Unidos já é comprovado 72 mil fazendeiros, farmers, lá dos Estados Unidos, já ganharam na justiça indenização da Bayer, calculadas em 10 bilhões de euros de indenização, porque o glifosato da Bayer, e de todos que usam, causa câncer. Não é? Então, o novo governo tem que acabar com o agrotóxico. E é, é, é uma briga boa, né? Porque muita gente... Na época do Lula e Dilma, mesmo dentro do governo, como os ministros da agricultura, foram difusores do agrotóxico. Tanto a Katia Abreu, que defendia publicamente, a Katia Abreu chegou a, a gravar um depoimento para o Silvio Tender, num documentário que nós fizemos sobre o veneno, e ela disse, não, nós ricos temos o direito a comer alimentos saudáveis da agroecologia, mas como ele é mais caro, então para os pobres nós vamos dar os alimentos contaminados. Olha a insanidade dessa senhora. Mas ela expressou o que a burguesia pensa, infelizmente. Então, há novos paradigmas. Paradigmas por quê? Porque a base, pegando lá de Roma, né? paradigma era a pedra que dava sustentação para todo o prédio. Então, os paradigmas da agricultura são outros. Agora, agora é a defesa da natureza, a defesa da água. Recém há 10 anos, Breno, a ONU reconhece a água como alimento. Olha o atraso cultural que nós estamos. Tá. Então nós temos que defender a água como um alimento para toda a sociedade brasileira. Não, não só para aqueles que compram água francesa importada, como acontece aqui no... Vocês, defendem
1: um, vocês defendem um imposto de exportação o agronegócio? Que hoje nada no é primeiro
0: que... dia do governo. Commodity tem que impor um imposto pesado. Olha a soja! Nós somos o maior produtor, maior exportador mundial de soja e não paga imposto. Onde que se viu isso? Isso é pré-capitalismo? Você já viu uma atividade produtiva que não contribui em nada com a sociedade? Então, eles usam energia elétrica, usam a nossa terra, usam as nossas estradas, usam os portos e não devolvem nada para a sociedade. Na Argentina, na época dos Kirchner, o imposto de exportação de soja era 42%. E eles ganhavam dinheiro. Por que, que aqui não pode ter imposto? Bom, aí subiu o Macri, da direita, do agronegócio. E o Macri disse, vou reduzir o imposto. Reduziu. Sabe para quanto, Breno? Para 30%. Está lá até hoje. Na, na Argentina, a exportação de soja paga 30% de imposto. E o fazendeirado brasileiro não paga nada. Ou seja, é uma transferência de renda estúpida de toda a sociedade para eles. Daí o que, que eles usam o dinheiro? Usam no luxo, caminhonetes, né? prédios, esses apartamentos que estão construindo aqui em São Paulo. Vocês acham que é para pobre? É tudo para a turma do agronegócio que está se completando com essa renda extraordinária que eles extorquem do Estado, porque não pagam nada de mais-valia social naquela terminologia que nós aprendemos eh, antigamente. Então, a reforma agrária e o programa para agricultura ela terá outros parâmetros. Alimentos, natureza, plantar árvores e desenhar um novo tipo de distribuição de terra que esteja mais próximo da cidade, que seja em tamanho de lotes menores, e combinado daí com máquinas agrícolas adaptadas por camponês, adaptadas com a agroindústria cooperativada, que então adensa as áreas e gera outros empregos para a juventude e para a mulher do campo, através da agroindústria cooperativada. O uso intensivo em todo o país da agroecologia, que esse é o futuro para nós salvar o planeta. Então, nós temos mais ou menos a rota.
1: Okay.
0: Que não é uma revolução. Uma mas outra... é, garantir, é garantir comida boa, barata, para todo o povo.
1: Uma outra pergunta programática. Você é favorável à abertura de um novo processo constituinte se Lula for Vitorioso?
0: A constituinte é uma necessidade. É uma repactuação da sociedade brasileira. Como é que nós, brasileiros, queremos conviver? Quais são as regras que vão estabelecer? Então, é uma necessidade, porque a Constituição que está agora foi completamente desfigurada, ano após ano. Agora, nós só vamos conquistar a Constituinte, na minha opinião, ou seja, repactuar na sociedade, quando houver um período que pode até vir eh, no governo Lula, de reacenso do movimento de massa. Que foi o que aconteceu de 79 a 89. Então, a constituinte de 88 foi arrancada nas ruas. Dois milhões pelas diretas já, que lá era um movimento para repactuar. Então, a decisão de convocar uma constituinte não depende nem do Congresso, nem do Lula. Vai depender das ruas. Se nós, no bojo de uma vitória eleitoral, entusiasmar as massas, conseguir mudanças estruturais, e entrarmos num período de reacenso do movimento de massas, aí, evidentemente, que o ponto número um do resultado dessa mobilização de massa é a convocação de uma nova constituinte. Necessária, mas ela depende da correlação de forças, não da minha vontade, ou da tua, ou do Lula.
1: Aqui no microfone. A maioria dos analistas e das pesquisas apontam para a vitória de Lula, mas com a forte probabilidade de ser acompanhada essa vitória por uma maioria parlamentar conservadora, mais uma vez. Como um eventual novo governo de esquerda e os movimentos populares deveriam lidar com esse cenário? Há lições a serem aprendidas com o passado? No ciclo anterior de governos petistas
0: primeiro óbvio é claro que se os partidos de esquerda conseguirem fazer uma grande bancada ótimo, contribui para o governo tomara que nós tenham a maioria no congresso mas não é aí que se determina a correlação de forças da sociedade o congresso é apenas o espelho da luta de classes na sociedade, poder judiciário que é ainda mais monárquico aquilo lá, nem se vota né? é monarquia não? todo o poder judiciário é ainda resquício da monarquia os juízes ficam preparando seus filhos para virar juiz e assim por diante mas o poder judiciário e o poder legislativo eles são ressonância da correlação de forças na sociedade não é lá que se disputa os rumos do país se disputa na sociedade e na sociedade, eu repito qual é o nosso, a nossa energia? É o reassenso do manhã de massas. É a organização da luta de massas. Porque aí nós alteramos a correlação de forças e influenciamos o Congresso. Para os mais jovens que nos acompanham, nós vivemos, eu e o Breno, o período do reassenso de massas de 79 a 89. Nossa, Pessoal, que beleza!
1: O João Pedro é bem mais velho que eu, viu? Ele me botou na mesma geração, pô! Por...
0: Tá bom, eu ia com o seu Max Altman. Que daí puxava o Breno pela mão. Mas foram dez anos maravilhosos. Porque quando as massas estão em movimento e em ascenso, todas essas engresias, como nós falamos, de disputa interna, de disputa institucional, as massas passam por cima. Tá? E se brota uma nova correlação de forças, com milhões nas ruas. Então, a constituinte foi conquistada assim. Aí se instalou a constituinte. Inclusive, nós queríamos que ela fosse exclusiva. Não conseguimos, porque a burguesia ainda controlava o sistema, né? daí ela impôs um congresso constituinte. Né? Mas mesmo assim, como nós não saímos das ruas, tá? e eu fui a primeira vez a Brasília num congresso desses, numa mobilização dessa depressão à constituinte. Como nós não saímos das ruas, anotem aí, Sabe quantos deputados de esquerda nós tínhamos? 16. 16 deputados de esquerda do PT. O PCdoB, acho que tinha dois, e ainda no PMDB, que era o Pérez, né? que eu bem me lembro. Aurélio que foi pro... Pérez. Aurélio Pérez.
1: Aurélio Lima, é. deputado.
0: É, então, era dois, três deputados do PCdoB, que eu acho que ainda estavam, inclusive, na sigla do MDB. Mas a bancada do, da esquerda era minoritária. Então, como é que nós conseguimos uma Constituição eh, progressista? Porque o povo estava nas ruas, pressionando, exigindo mudança. E é isso que alterou a correlação de forças, que mesmo deputados que às vezes tinham ligações com a burguesia, ou eram conservadores, ou coisa parecida, tiveram que se meter. E eu acho que esse é o cenário do governo Lula. Vamos torcer para eleger o máximo de deputados e senadores, mas não esqueça que é as ruas que muda o placar.
1: Você acha que o presidente da República, uma vez que Lula seja eleito novamente presidente da República, ele tem um papel na mobilização das massas e desse aprofundamento da luta de classes, ou isso é uma tarefa exclusiva dos partidos e movimentos sociais?
0: A organização da mobilização de massas, as mediações, é claro que é nossa. Porque a mobilização de massas, Agora vou recorrer de novo a Santo Antônio Gramsci. Ela é composta por três forças, segundo ele. Força social, que é todas as formas que tem na sociedade, desde igreja, time de futebol, o centro acadêmico, os professores, a Andes, a Andifes, tudo isso é força social. Uma rádio, uma televisão, Opera Mundi é força social. Depois tem as forças populares, que daí são as forças organizadas em torno da classe trabalhadora sindicato, movimento, MST, etc., e tal. E tem as forças políticas, que são as que disputam o espaço institucional. Então, o que, é que o Gramsci dizia? Essas três forças é que tem que criar um programa de unidade para tomar ofensiva contra a burguesia. Então, a tarefa de organização é nossa. Agora, qual é o papel do Lula e do presidente da República? Aqui, mais do que presidente da República, é que o Lula é um líder popular, e ele só vai ser presidente por ser líder popular. Não é porque é do PT. E essa tarefa de liderança, essa é insubstituível. O Lula terá que exercer o papel do Moisés. Nós vamos organizar a marcha rumo uma terra prometida. Mas lá na frente tem que ter Moisés, com o cajado, né? e prometendo a terra prometida. Senão ninguém segue. Né? Então a complementariedade sem substituir. Não adianta ter Moisés se os escravos não resolvem se rebelar contra os faraós. Não adianta só se rebelar, porque haverá massacre, se a gente não souber quem é o Moisés. E não adianta ter Moisés e os ex-escravos se a gente não souber a terra prometida. A terra prometida é o programa. É o que nós queremos mudar na nossa sociedade. Para você que não é um... Cristão, mas como bom judeu, deve entender um pouco do antigo testamento, porque lá no início nós era tudo igual.
1: Pois é, João Pedro. Nós estamos terminando essa entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando chega a hora dos finalmente. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? A segunda: qual filme ou série? poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Vou começar pelo filme. Porque nesse tempo de covid, acho que todo mundo, né, que tem possibilidade, tá vendo Netflix. Meu filho botou mais um aplicativo aí do Mubi, mas eu não gostei muito que são filmes muitos é, viagem, né? Muito filme de arte. Então, eu gosto mais de filme de ação. E na
1: nossa geração chamava filme cabeça.
0: <risos> eu gosto mais de filme de ação ou documentário então vou indicar aqui um documentário que eu achei fantástico e é imperdível e é um, um documentário obrigatório para esses tempos de neofascismo El hombre mais peligroso da Europa que trata da vida desse sujeito que foi o número 3 do nazismo e depois se aliou aos americanos se transformou em agente da CIA, agente do Mossad, e viveu protegido pela ditadura fascista do Franco, de 1945, final da guerra, até 1973, em Madrid, uma vida milionária. É o Sendo homem ele...
1: que ganhou fama por é, dar fuga ao Mussolini. Né?
0: Ele ajudou... Todos os nazistas, inclusive como ele era meio tesoureiro do Hitler, mas não vou contar muito, senão é só para vocês terem. Ele, como era uma espécie de tesoureiro do Hitler, sabia onde estava escondido o ouro que roubou dos judeus, que roubou dos comunistas, etc. E tal, Provavelmente estava na Suíça ou na fronteira com a Áustria. Então ele usava esse ouro para dar a retaguarda para os nazistas que fugiram, para os Estados Unidos para Argentina, para Bolívia, Bolívia, inclusive aqui no Brasil. Então, no documentário, fica meio implícito que ele veio, inclusive, ao Brasil. Provavelmente trazer dinheiro para o Mengele, que depois, mais tarde, a gente descobriu que estava aqui. Então, imperdível e muito atual. E é um documentário. Então, é baseado em documentos oficiais que ele deixou escondido com um amigo dele, fascista, lá da Espanha, e que só foi possível vir a público porque esse amigo morreu também. Aí o filho do amigo né, se deu conta que era um documento de valor histórico impressionante e tornou público, transformou em filme que vocês certamente vão assistir. Agora o livro, eu estou lendo dois livros atualmente. e Vou indicar para vocês. O primeiro está aqui do Samir Amin, da qual eu tive o prazer de conhecer, um grande estudioso da questão agrária no Hemisfério Sul. Foi uma espécie também de autor da teoria da dependência, um marxista da periferia, digamos assim. E a expressão popular editou esse livro, que é um conjunto de ensaios é,
1: dele. os povos fazem sua história de Samir Amin.
0: É, e ele é um conjunto de ensaios, então não é um livro que ele parou para sentar e tal, tal. A editora que foi reunindo os últimos ensaios dele antes dele morrer, que morreu acho uns três, quatro anos. E é um belo de uma coletânea que trata dos temas atuais, do imperialismo, da crise, do capitalismo. Então, nós indicamos para toda a nossa juventude, e a velha guarda também, estudar esse livro do Samir Amin. Vocês imaginem, um pensador marxista egípcio, membro do Partido Comunista. Fantástico. Tá? Viveu todo o século XX na luta de classe. Bem, e outro livro é, é quase uma homenagem, que eu fiquei procurando também na, na, no Covid e consegui localizar, porque é um livro da década de 70 e está esgotado então só em sebos. Está aqui: ó. Índios Brancos e Brancos no Sul do Brasil. É de um antropólogo que ainda nós devemos, temos uma dívida moral com ele, Silvio Coelho dos Santos. Ele era um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele passou a vida inteira, Breno, pesquisando o Choclen, que era a população majoritária aí do litoral, da Mata Atlântica de Santa Catarina. E foram praticamente exterminados. O último grupo de choclentes, é a razão dessa disputa que está agora no STF. Então, imagine vocês. Eles eram a maior população de Santa Catarina, foram exterminados. Tem um capítulo inteiro do livro que trata do último massacre, em que um grupo de pistoleiros, que na época, contratados pela burguesia, que eram chamados de bugreiros, assassinaram, numa só massacre, 230 pessoas, homens, mulheres e crianças do Chocain. E levaram como prova as orelhas deles, que tinham feito serviço. Que ano foi isso, Breno? 1946. 46. Ontem, lá na região de Blumenau, financiados pela burguesia, os burgueiros, e agora vem um promotorzinho de merda, se me permitir a expressão, do Ministério Público, colocar em dúvida se o Choclém tem direito a uma área que é pública. Em Santa Catarina, pelo amor de Deus. Eu até citei lá para os nossos amigos advogados lá de Brasília. Por favor, comprem esse livro e entreguem um para cada ministro. Se eles tiverem coragem de ler... O que está aqui, esse testemunho histórico? Um de um antropólogo seríssimo, não tem nada a ver com a esquerda, né? É uma obra de antropologia, escrita em 1970. Há 51 a anos. Há 51 hum. anos, não percam. É isso, Breno. Um grande abraço.
1: João Pedro, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa é, tão proveitosa e informativa. E desejo. Sorte para o seu Grêmio.
0: Você não fica aí assanhando que o Santos também está em dívida, porque não jogou nada. João Pedro Stedley. Passo, passou o um ano em branco, tanto passou o Santos quanto o Santos como Santos São Paulo.
1: sempre passa o ano em branco, porque é o uniforme do Santos. E o Santos é uma das três únicas equipes da história do futebol brasileiro, junto com o Flamengo e o São Paulo, que jamais foram para a Série B. Bom, muito obrigado Um
0: grande abraço, Breno Nos vemos o ano que vem na trincheira
1: É isso aí Encerramos assim mais uma edição Do programa 20 Minutos Voltaremos a nos ver Amanhã, terça-feira 14 de dezembro Às 11 horas Com uma edição especial Do programa 20 Minutos O tema 15 15 romances que todo militante de esquerda deveria ler. Com a proximidade do Natal, farei uma lista de 15 romances ligados à literatura social, com uma pequena resenha de cada um deles, que poderá servir para as compras natalinas ou como um roteiro de leitura para 2022. Não perca! Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã às 11 horas.